0: Vielen Dank, dass du heute bei Fearless einschaltest. Wenn du heute zum ersten Mal reinhörst, möchten wir dich wissen lassen, dass Jesus dich bedingungslos liebt und glauben, dass diese Botschaft dich inspiriert und segnet, wie Jesus zu leben. Wo ich gebetet habe, dass ich äh, im Geist eine Person gesehen habe, die hatte eine Brille ähm, auf dem Herzen so umgeschnallt, also da wo das Herz ist umgeschnallt, da war die Brille und die Brille war zerkratzt. Und aufgrund dessen, dass die ähm, Brille, also die Brillengläser verkratzt waren, hat die Person gedacht, sie wäre äh, hinter Gittern. Aber eigentlich war sie frei, sie hatte nur eine Brille umgeschnallt, die sozusagen verkratzt ist. Und ähm, als ich das Bild so im Geist gesehen habe, ist mir ähm, ein Bild eingefallen, das äh, so ein bisschen im Internet rumkursiert ist. Vielleicht können wir das Bild mal kurz hier anbeamen, wenn das geht. Ähm, es handelt sich um eine Katze, die ähm, in, in einem Gitter, in einer Gitterbox ist. Und ähm, das Tor vorne, oder das, sag ich mal, der Eingang ist zu. Aber eigentlich könnte sie locker, easy aus dem Käfig raus. Sie denkt aber, weil es das, was sie, was sie vor sich hat, ähm, ja, quasi die Tür ist und ähm, sie nur durch das Gitter durchschaut, denkt sie, dass sie nicht frei ist. Und ich glaube dass Leute heute vielleicht auch hier sind oder du zuschaust, du bist eigentlich frei. Ja, Christus oder die Bibel sagt, dass, dass Christus kam, damit wir in Freiheit leben. Ja, er ist gekommen, um uns frei zu machen, frei von dem Joch der Sünde, frei von Sklaverei, damit wir in dieser Realität der Freiheit leben. Aber aufgrund dessen, vielleicht von deinen Erfahrungen, aufgrund dessen, vielleicht wie dir auch ähm, ja, dein Gottesbild ist, vielleicht aber auch, wie du erzogen wurdest oder was du durchgemacht hast, hast du auf deiner Linse, wie du das Leben siehst, Kratzer und aufgrund dieser Kratzer siehst du das Leben und weil du das Leben durch diese Kratzer siehst, die so ein bisschen, jetzt sage ich mal in meinem Bild, wie, eine, wie so Gitterstäbe sind, kannst du nicht in, das, in, in diese Freiheit vordringen, die dir eigentlich bestimmt ist, Könnt ihr mir folgen. Okay, und da will ich so heute ein bisschen drüber reden, ähm, nicht ähm, implizit über das, was Christus uns geschenkt hat, sondern ich glaube, dass wir selbst als Christen, ähm, ja, sage ich mal, Gefangene von uns selber sein können. Und ähm, ich möchte so ein bisschen drüber reden, was ist die Realität, in der wir leben? ohne woraus wir unser Leben sehen. Letztes Mal, letzten Sonntag, ging es darum, was glaubst du eigentlich, wer du bist? Und es ist, glaube ich, so mit auch ein Fundament, weil was du glaubst, wer du bist, so wirst du leben. Deswegen ist wichtig, dass wir, ähm, so wie wir auch gehört haben, dass es wichtig ist, dass wir nicht von anderen Menschen unbedingt zuallererst, sage ich mal, zuallererst die Meinung, wie wir sind und was wir alles toll machen, bekommen, weil sonst leben wir von der Meinung von anderen, sondern dass wir von Gott, der uns geplant hat, der jedes Haar auf unserem Kopf kennt, dass wir von ihm diese Identität, diesen Zuspruch, wer wir sind, bekommen. Weil wenn Gott für uns ist, dann ist es egal, wer gegen uns ist. Okay, ja, deswegen rede ich drüber, ähm, dass die Reaktionen noch besser werden, Halleluja. Mir ist einfach wichtig ähm, und ich erzähle es ganz kurz, weil ich glaube, die, die Kirche und ähm, ja, es ist eigentlich ein, traurig, ein trauriger Fakt, aber ich glaube, die Kirche, ähm, sie weiß viel über die, diese unsichtbare Welt, aber ich glaube, die Welt da draußen ist diese unsichtbaren Welt bei weitem mehr bewusst als die Kirche selber. Und das merke ich immer ganz besonders, wenn ich mit Betern rede. Ja, die nachts aufgeweckt werden von Gott und für alles Mögliche dann beten. Die von, ähm, ja, die, die, sag ich mal diese geistliche Welt vor Augen hat und ich will gleich äh, sagen, wir leben von einer anderen Welt, ja, mit Christus bist du versetzt an himmlische Orte und wir regieren von diesem himmlischen Ort, dem Reich Gottes, ja, im Himmel mit ihm zusammen hier als Botschafter von Jesus, um sein Reich hier zu etablieren. Also sprich, das, was wir da oben sehen, soll hier etabliert werden. Und wenn ich mit Betern rede, dann, dann kommt immer wieder auch sowas, sowas rüber. Mensch, die Realität, in der diese Leute leben, äh, ist viel mehr geprägt vom Himmel wie der, wo ich gerade ausgesetzt bin. Ich will nicht sagen, dass wir so... Ähm, Oh, wie sage ich das, ähm, dass es gut rüberkommt. Wir sollen so himmlisch gesinnt sein, dass wir irdisch trotzdem noch einen Unterschied machen, okay? Das war jetzt positiv ausgedrückt. Weil du kannst ja auch so himmlisch gesinnt sein, dass du hier gar nichts mehr zustande bringst. Aber ich glaube, als, als Botschafter von Jesus, als seine Regenten ist es wichtig, dass wir so himmlisch gesinnt sind, dass wir aber trotzdem hier Menschen immer noch auf, äh, dienen können, immer noch diesen Himmel bringen können und nicht so, sage ich mal, abgespaced sind, dass uns niemand mehr versteht. Versteht ihr, was ich sagen möchte? Und deswegen, wenn es um solche Sachen geht, dann ist mir das wichtig, dass zum Beispiel die Bibel uns auffordert, die wir Gläubige sind, die Geister zu unterscheiden. Weil es ist ein geistlicher Kampf, in dem wir leben, den Jesus schon gewonnen hat. Aber das heißt nicht, dass wir nicht mehr versucht werden. Selbst Jesus wurde in allem versucht. Aber er ist der Sünde nicht erlegen. Er hat niemals zugelassen, dass die Sünde um ihn rum oder die, die ihn versucht hat, Sünde in ihm kreierte. Und das ist ein Beispiel für uns. Weil Jesus hat sich alles erlegt und wurde Mensch und hat es gelebt. Er hat uns gezeigt, wie wir leben können, sündenfrei. Deswegen, okay, da... Ich gehe jetzt nicht in Römer 5, 6, 7 und 8, aber da kannst du das nachlesen. Über 44 Mal sagte Paulus da in Römer, du bist tot. Du bist tot. Du bist deinem alten Menschen gestorben, der unter die Sklaverei der Sünde geknechtet war. Du bist, du bist jetzt eine neue Kreatur und aufgrund dessen kannst du dich der Sünde für tot halten und deswegen musst du nicht mehr sündigen. Ja, Steve. Gibt es einen Tag, wo du nicht mehr sündig am besten fragst, meine Frau? Nein, Spaß. Ähm Wir müssen definieren, was Sünde ist. Sünde ist Zielverfehlung. Sünde ist nicht ein Unfall. Sünde entscheidest du mit deinem Herzen bewusst. Wenn ich jemand aus Versehen mit meinem Auto überfahre, dann nennt es die Welt ein Unfall. Und es ist tatsächlich ein Unfall, für den ich Rechenschaft geben muss, aber nicht vor Gott, weil es keine Sünde war, es war ein Unfall. Wenn ich aber in meinem Herzen beschließe, oh der da draußen, der da rumläuft, der gefällt mir nicht, jetzt gebe ich mal ein bisschen Gas und fahre den um, dann kriege ich keinen Unfall, sondern es ist eigentlich ein Mord und für den muss ich auch Verantwortung übernehmen, vor der Welt und auch vor Gott, weil es Sünde ist. Weil ich in meinem Herzen was beschlossen habe. Versteht ihr den Unterschied? Kann ich also in meinem Alltag einen Fehler machen? <lacht> Absolut. Muss es immer gleich Sünde sein? <lacht> nee. <lacht> Schika, wow. <lacht> wow. Okay. 1. Johannes 4, Vers 1: da, 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 da sagt Johannes: Geliebte, glaubt nicht jedem Geist. Geliebte, er redet zu Christen, er redet zu Gläubigen. Glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob sie aus Gott sind. Denn es sind viele falsche Propheten, die in die Welt ausgegangen sind. Ich will nicht sagen, dass wenn wir einmal auf die Stimme von dem Geist, also einem falschen Geist hören, dass wir gleich ein falscher Prophet sind. Ich glaube, da gehört viel dazu. Aber ich glaube, wir leben jeden Tag in der Spannung, auf welche Stimme hören wir. Von, von was lassen wir uns beeinflussen? Welche Realität lassen wir zu, die uns beeinflusst? Weil der glauben wir und somit bevollmächtigen wir sie und aufgrund dessen folgen wir. Könnt ihr mit mir gehen? Okay. Wenn, ihr, wenn, ihr, wenn, wenn ich euch verliere, halt, halt einfach ganz kurz die Hand hoch. Dann einen Schritt okay? Wir haben hier einen genialen Vers aus Jesaja 61. Wir proklamieren den hier, wir, ähm, wir beten ihn hier. Ähm, ja, gefühlt hängt da an jeder Seite des Gebäudes. Ähm, der Geist des Herrn ist auf mir, sagt Jesus, weil er mich gesalbt hat, weil er mich sendet mit einer Botschaft. Und das nehmen wir auch immer ganz gern für uns. Und ich habe es vor kurzem mal wieder für mich gelesen und mir ist was aufgefallen. Und da heißt es, Jesaja 61, für alle die, die mitlesen, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkündigen. Er hat mich gesandt zu verbinden, die zerbrochenen Herzen sind. Und jetzt passt mal auf. Den Gefangenen Befreiung zu geben, den, den Gefangenen Befreiung zu verkündigen und Öffnung des Kerkers der Gefangenen. Um zu verkündigen das angenehme Jahr des Herrn und den Tag der Rache unseres Gottes, um zu trösten alle Trauernden. Also, Jesaja redet hier, der Geist des Herrn ist auf Jesus und ich will explizit auf dieses Gefängnis eingehen. Warum? Weil ich glaube, so wie das Bild auch gezeigt hat, wir Christen können in dem Gefängnis leben. Du bist eigentlich berufen, frei zu sein. Du erlebst vielleicht auch coole Sachen, aber eigentlich bist du immer noch gefangen. Und ich will nicht immer gleich sagen vom Teufel, sondern ganz oft sind wir Gefangene von uns selber. Den Schlüssel hast du nämlich ganz oft selber in der Hand. Und darauf möchte ich heute so ein bisschen drauf eingehen. Da heißt es nämlich, den Gefangenen Befreiung zu verkündigen und Öffnung des Kerkers den Gebundenen. Also es gibt zwei Leute, die dort im Kerker sind. Zum einen sind es die Gefangenen und zum anderen sind es die Gebundenen. Und ich glaube, ganz ehrlich, das sind zwei verschiedene Leute. Der eine ist da drin und es startet mit einer Lüge. Du glaubst eine Lüge von so im Geist. Und wenn du anfängst das zu glauben, bevollmächtigst du die Lüge und dann ist es wie ein Teufelskreis. Und die anderen, die da drin gefangen sind, also das waren die gebundenen, ich glaube, die gebundenen sind Leute, die in eine Lüge glauben. Immer wieder, immer wieder und irgendwann bist du gebunden. Und die Gefangenen sind die, die durch Unvergebenheit sich selber hinter Gittern halten. Und ich möchte heute ein bisschen drüber reden. Warum? Weil eigentlich ist das ein Grundlagenthema. Wir, wir, uns wurde vergeben, deswegen komme wir in den Himmel. Das Problem ist nur, wenn der, unser Nachbar was gegen uns hat, dann vergessen wir ganz schnell, wie viel uns vergeben wurde und wir halten irgendwie den Leuten was vor. Und auch da wieder nicht, wenn, mal, wenn du mal ganz kurz jemand äh, nicht vergeben kannst oder sowas, bist du gleich ein Gefangener oder sowas. Aber ich glaube tatsächlich, dass wir so die Tür öffnen. Und jemand hat mal gesagt, dass Unvergebenheit... Wie gift es, dass du eigentlich denkst, du gibst es weg, dass der andere dran stirbt, aber eigentlich stirbst du selber dran. Und, ähm, ah, okay, ich bringe es jetzt schon. <lacht> Hab ich euch ein Bild mitgebracht. <lacht> Praise God. Unvergebenheit. Es ist wie Gewicht, das du mit dir rumträgst. Das hier ist ziemlich easy. Das sind, glaube ich, siebeneinhalb Kilo oder sowas. Ich habe extra ein bisschen was weggenommen von zu Hause, dass es nicht ganz so protzig aussieht. Ähm, Unvergebenheit ist wie Gewicht, das du mit dir rumträgst. See, am Anfang ist es nicht schwer. Aber je länger du damit rumlaufen musst, je länger du es heben musst, desto schwerer wird es. Und wisst ihr, das krasse ist, in Gottes Gegenwart dann anzubeten, wird immer und immer und immer schwerer. Und ich will uns herausfordern, heute mit dieser Unvergebenheit oder die Leute, die wir vielleicht auch in unserem Herzen in diesem Kerker haben, wo wir die Wächter des Kerkers sind, freizulassen. Du musst denen nicht vertrauen, aber einfach loslassen. Ich möchte, ganz, ich möchte ein bisschen drüber reden. Und ähm, zuallererst ist mir es wichtig, wenn wir darüber reden, ähm, aus welcher Realität wir leben. Weil, wenn wir, die, also wenn wir diese himmlische Realität bewusst ist, dann ist mir immer mehr und immer schneller bewusst, was passiert, sobald so ein Gewicht an mir hängt. Aber wenn ich, sage ich mal, irdisch gesinnt bin, dann merke ich es vielleicht erst, wenn es ganz, 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 ganz schwer ist. Und sage ich, da gibt es keine Gnade mehr, sage ich, da gibt es keine Vergebung, nein, gar nicht. Aber wie, gen wie genial ist es, wenn dir das sofort auffällt und du frei leben kannst, wie selber gebunden weil du beraubst dich selber. Sünde ist was ganz Egoistisches. Wir denken manchmal, dass Sünde ja, naja, das ist ja nicht so schlimm. Das geht ja es geht ja um mich und um die Person. In allererster Linie geht es um dich und die Person. Aber wenn Sünde Zielverfehlung ist und du aufgrund der Sünde nicht in deiner gottgegebenen Bestimmung laufen kannst und wir ein Leib sind, dann leidet der ganze Leib darunter, weil du ich-orientiert lebst. Und somit ist Sünde nicht nur dein Ding, sondern es geht auf einmal alle was an. Deswegen sagt zum Beispiel Johannes 8, Vers 31, ken, kennen viele von euch, da, da redet Jesus darüber. Da sprach nun Jesus zu den Juden, die an ihn glaubten: Wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger und die Wahrheit und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Der Kontext, ich habe schon mal darüber geredet, von diesem Statement ist Sünde. Das Ding ist aber, was Jesus da nicht sagt, ist, wenn ihr in der Bibel lest, dann wird euch die Bibel freimachen oder ihr werdet die Wahrheit erkennen durch die Bibel und die, und die, die Wahrheit, die ihr da drin findet, wird euch freimachen. Das sagt Jesus da nicht, sondern Jesus sagt, wenn ihr in meinen Worten bleibt, Jesus ist das Wort, das lebendige Wort. Und dann ist das Interessante, dass es da heißt, die, also das Wort für Wahrheit ist Realität. Ihr werdet die Realität erkennen und die Realität wird euch frei machen. Weil wenn wir mit Gemeinschaft mit dem Wort haben, also nicht nur mit dem Geschriebenen, sondern mit dem lebendigen Wort, dann wird uns das auf eine andere Realität bringen. Deswegen ist es wichtig, dass wir mit dem Geist der Offenbarung und Weisheit, also hier die Bibel lesen, dass die Buchstaben lebendig werden und dann werden wir eine Realität erkennen, zu der wir eigentlich geboren sind und die Realität wird uns frei machen. Okay, ich sehe noch keine Hände, dann das bedeutet, können wir können alle nur folgen. Praise God. Das Interessante ist nämlich auch dass das gleiche Wort wieder benutzt wird, als Jesus mit Pilatus redet. Pilatus war der, der quasi über Jesus nachher so bestimmt hat, ob er jetzt gekreuzigt werden soll oder nicht. Und Pilatus sagt zu ihm, was ist denn die Wahrheit? Pilatus hat nicht gefragt, ja, was steht denn in der Bibel jetzt? Pilatus hat gesagt, dass ich habe alle religiösen, religiösen Meinungen gehört. Was ist denn jetzt die Wahrheit, die Realität? Und Jesus sagt, ich bin das lebendige Sohn. Ich bin der Sohn Gottes. Und deswegen sagt Pilatus nachher, wäscht seine Hände und sagt, ich finde an ihm gar nichts. Es so, ist wichtig. Jesus will, dass wir eine Realität kennenlernen. Du kannst sagen, den Himmel, das Reich Gottes. Ja, unser Erbe, von dem wir eigentlich leben, von, von wo wir herrschen. Weil darin erkennen wir uns selber und deswegen können wir ihn dann hier repräsentieren. Okay, vielleicht können wir mal ganz kurz das Bild mit den Fahnen hier ähm, hinbeamen. Ich habe euch ein Bild mit den Fahnen äh, mitgebracht, ähm, das hoffentlich ihr könnt es erkennen, vielleicht auch zu Hause. Ähm, können wir ganz kurz mal alle, äh, die hier drin sind, ähm, alle blauen Fahnen ähm, zählen. Ich geh auf die Seite. Okay, jetzt kannst du da wegmachen. Wie viele gelbe Fahnen waren da? Vier? Drei? 20. Okay, um das geht es gar nicht. Mir ist aufgefallen, dass wir alle durch eine Linse schauen. Und die ist immer geprägt von dem, was wir selber durchmachen und wie wir trainiert werden. Wenn ich geprägt bin mit, naja Gott, Gott lässt Krankheit zu, dann werde ich das immer wieder überall lesen und aussehen. Ich weiß nicht, ob es euch auch ab und zu mal so geht, als meine Frau und ich, als wir ähm, ja, mit dem ersten Kind schwanger, schwanger waren. Und sind die Schwangeren überall über den Haufen gelaufen, also überall sind sie uns aufgefallen. Waren, davor, waren die davor auch schon da? Mit Sicherheit. Aber auf einmal bin ich, ich habe ein ganz anderes Sichtfeld. Ich habe mich vor kurzem mit einem coolen Sportauto äh, beschäftigt und... Äh, es ist gigantisch, wie viel so Fahrzeuge dann auf der Straße rumfahren. Und ich glaube, das ist wirklich so. Das, was wir sehen, ist, kommt ein, zum einen aus dem raus, wer wir sind, aus unserer Identität, aus unserem Gottesbild, was wir denken, wer wir sind. Und zum anderen, wie wir trainiert sind. Ich gebe euch nochmal ein Bild. Vielleicht können wir das äh, Bild, mit äh, genau, seht hier das Bild mit FedEx, kennt es vielleicht. Ähm, ich weiß nicht, ob dir schon mal aufgefallen ist, dass bei dem EX ein Pfeil drin ist. Ich weiß, jetzt habe ich euer Leben revolutioniert. Das, das, das ist tatsächlich so, jedes Mal, wenn ihr jetzt dieses Bild seht, auf einem Auto oder egal wo, ihr werdet den Pfeil sehen. <lacht> Können wir wieder wegnehmen. Es macht was mit uns. Wie wir sehen. Deswegen, und ich könnte auch sagen, wie wir hören. Deswegen sagt Paulus, wir müssen unser Denken erneuern lassen. Immer wieder. Nicht aus einer Angstperspektive, da draußen gibt es Geister, die wollen uns beeinflussen. Ja, die sind da. Aber es ist wichtig, dass wir diese Perspektive immer wieder in uns drin haben. Dass wir erkennen, von welcher Realität wir leben. Was diese Realität alles mit sich bringt. Weil dann muss ich mir auf einmal gar keine Sorgen mehr machen. Weil der Vater der Versorge ist. Ich muss gar nicht mehr diesen ganzen Sachen glauben, die auf mich hereinprasseln. Ich weiß nicht, ähm, oder lass mich biblisch erklären. Ähm, äh, in Matthäus 7, alle, die ihre Bibel dabei haben, ihr können kurz aufschlagen. Matthäus 7, da geht es ums Richten. Wir sollen niemand richten, weil wenn wir richten, dann wird uns Auge gerichtet werden. Und Jesus sagt es anhand von dem Beispiel und sagt, hey, wenn du einen Splitter in, in deinem Bruder seinem Auge siehst, dann richte nicht, weil du hast vielleicht einen Balken in deinem Auge. Kennt ihr die Stelle? Ich habe vor kurzem eine, eine Sonnenbrille äh, mal wieder gefunden ähm, in unserem Auto. Dachte ich dachte eigentlich früher immer, ich bin ein sehr sauberer Mensch. Bei mir wird nicht ge gegessen im Auto. Ähm, ja, da gibt es auch nichts, was auf dem Boden rumfährt und so. Jeden Samstag wurde Auto innen und außen gewaschen. Ähm, jetzt haben wir zwei Kinder. Das Ganze sieht ein bisschen anders aus. Und du findest Sachen an Orten, du wusstest gar nicht, dass das Auto überhaupt da Platz hat. Ich habe eine Brille dort gefunden. Also es gibt Gnade für alle, praise God. Ähm, ich habe eine Brille gefunden und da war, da war ein Pobel. Ein, ein Pobel auf der Linse. <lacht> oh, praise God. Und ich meine, du kannst das Ding wegmachen. Das Ding ist trotzdem, wenn es eine Weile dort klebt, dann musst du wirklich sauber machen. Und äh, ich habe es zuerst probiert, weggekratzt und durchgeschaut. Und das, das Krasse ist, du siehst da durch, also du siehst ja wieder durch, aber du hast da einen Punkt. Ich weiß nicht, wie viele faul sind, um das dann richtig zu putzen. Vielleicht hast du auch keine Zeit, bist schon am Autofahren, denkst halt, komm, fahren wir halt durch. Bis wir irgendwann an den Punkt kommen, um das wirklich sauber zu machen. Das Krasse ist aber, die Zeit, wo du dann das benutzt, siehst du immer diesen, das, den Punkt halt oder was auch immer. Kann auch ein Wasserfleck bei dir vielleicht sein. ist nicht ganz so tragisch oder irgendwas. Aber du hast halt immer irgendwas, das eigentlich deine vollkommene Sicht beeinträchtigt. Du kannst trotzdem sehen, aber die vollkommene Sicht hast du nicht. Mit einem Balken im Auge kannst du immer noch sehen. Aber du siehst halt die Realität oder deine Realität, dein Alltag mit so einem Balken da drin. Und aufgrund von deinem Balken fallen dir auch ganz schnell die Splitter auf. Okay, und wenn es ist dann wichtig, dass wir einfach mal weiterlesen. ist immer gut in der Bibel einfach weiterlesen. Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet, ist Vers 1. Denn wie ihr richtet, so werdet ihr gerichtet werden. Und nach dem Maß, nachdem ihr messt, werdet ihr gemessen werden. Nach dem Maß, wie wir messen, werden wir gemessen werden. In Markus 4, Vers 23, das sagt, da sagt Jesus nochmal, weiter sage ich, achtet auf das, was ihr hört. Nach dem Maß, mit dem ihr messt, wird euch zugeteilt. Gleiches System. Mit dem Maß, wie wir messen, werden wir was bekommen. Kannst ja sagen wie wir sehen wird uns, äh, wie wir sehen wird uns was zurückgegeben wie wir hören und andere wie wir sehen. ich finde es mega interessant wenn ich sowas lese weil es ich, ich weiß nicht manchmal bin ich fasziniert in welcher Welt wir leben. Du kannst mit jemand über eine Hose oder ein Auto oder sonst irgendwas reden. Und dann gehst du in die sozialen Medien rein oder du guckst dir irgendwas an oder bekommst sogar eine E-Mail genau über das Produkt, wo ihr gerade gesprochen habt. Kennt ihr das? Ist es nicht mega krass, wie die Algorithmen da arbeiten? Wenn das schon die Welt kann... Ich frage mich manchmal, also wenn ich mir, was weiß ich, eine coole Hose anschaue oder sowas in irgendeinem Store, in irgendeinem Laden und sofort bekomme ich Werbung, wo es das gibt. Weil die, die nicht so viel halt im Internet unterwegs sind, habt ihr Glück gehabt, aber so läuft's. Es ist interessant. Du wirst bombardiert mit Werbung, um das Zeug dir irgendwo zu holen. Was wäre wenn die geistliche Welt genauso agiert. Du schaust dir ein Porno an, einmal aus Versehen auf der Seite gelandet und wirst dann sofort zugespant mit lauter Werbung von diesen ganzen Seiten. Und dann sagst du, es war nicht dein Fehler. Ich bin halt reingefallen. Aber eigentlich ist die Werbung gekommen, weil du in deinem Herzen was entschieden hast zu tun. Und da konntest du dich dann nachher nicht mehr retten. Was wäre, wenn ich mich so viel mit Gutem beschäftige, dass ich nur noch Gutes anziehe? Was ist, wenn wir hier eine Kultur kreieren würden, die so positiv ist, die so eine Erwartung hat, die, dass das Himmlische hereinbricht, die so von Zeugnissen überflutet, wir werden automatisch uns nicht mehr retten können. Von Zeugnissen. Wenn du was gegen deinen Bruder hast, dann bist du in der übernatürlichen Welt attraktiv für alle Menschen, die auch was gegen den haben. Das ist so. Deswegen müssen wir da ganz schnell aufpassen. Also nach dem Maß, wie ich messe, so, was ich mir anschaue, das, was ich mir anhöre, das kommt zu mir zurück. Deswegen, je mehr du Jesus anschaust, praise God. Ich will mal sagen, dass dieses Statement, das Jesus macht, ich will es mal in meine Worte beschreiben. Wenn Jesus sagt, hey, richte nicht nach dem Splitter, den jemand anders im, im Auge hat, sondern richte nach dem, also könnte sein, du hast einen Balken in deinem Auge. Ich hoffe, Jesus redet da nicht von echtem Splitter und echtem Baum. Ich glaube, Jesus will uns schon Sensibilisieren. Hey, guck zuerst mal auf dich. Schau mal, bevor du irgendjemand richtest, bevor du irgendjemand verurteilst, ob du nicht selber irgendwo da drin das Gleiche machst. Und auf der anderen Seite, diese, diese Core Values, diese, diese Grundwerte, durch die schauen wir. Ich kann zum Beispiel... Ja, Also jetzt, ich bin öfters mal predigen ähm, und wenn ich zum Predigen gehe, dann äh, bei der Fahrt dorthin zu der Gemeinde, ähm, bekomme ich einen Platten. Diesen Platten kann ich durch verschiedene Linsen sehen. Ich kann zum einen denken, Gott will heute nicht, dass ich dorthin gehe und predige. Ich kann zum anderen denken, der Teufel will nicht, dass ich dort ankomme und predige. Und ich kann zum dritten denken, meine Güte, war ich dämlich. Dass ich auch über den Nagel drüber gefahren bin oder sonst was. Es gibt verschiedene Linsen, durch die ich sehe, die aber aus dem herauskommen, wie ich geprägt bin oder was, wie ich die Realität sehe. Ich dachte früher immer, wenn mir was passiert, dann will der Teufel nicht, dass ich das tue. Sagst du vielleicht, Herr ja klar, aus den drei Punkten ist das eigentlich, das ja, wird passen, würde ich auch so sehen. Das Problem ist, wenn ich das glaube, dann kreiere ich einen ganz großen Teufel. Ich kreiere einen Teufel in meinem Wertesystem, in meinem Denken, in meinem Schauen, der so groß ist, dass er nicht mal zulässt, dass ich bei, einer Gemeinde, oder an, bei der Gemeinde ankomme. Er alles versucht zu tun, dass ich dort da nicht ankomme, um dort das Reich Gottes zu predigen. Du kannst das christlich so gut verkaufen. Ihr merkt es vielleicht, weil du denkst, das ja, macht da ich Sinn. Der Teufel will ja auch nicht, dass du das tust. Die Frage ist, Glaube ich oder lebe ich, lebe ich? Also das, das ist ja eine Grundfrage. Die kommt sofort. Wenn ich diesen Kreis dann weiterspinne, ist ja, ja, kann ich überhaupt noch raus aus der Tür. Weil der Teufel will ja gar nicht, dass ich überhaupt lebe, dass ich jemand von Jesus erzähle oder sonst irgendwelche Dinge tue. Versteht ihr? Das ist dann ein riesen Bollwerk, das ich auf einmal kreiere in meinem Denken. Was wäre, wenn ich glauben würde, egal wo ich hingehe, also Teufel existiert, definitiv, aber er ist besiegt. Und ich habe definitiv mächtigere Engel mit mir als das, was der Teufel versucht. Ich bin unter des Vaters Schutz. Der, der in mir lebt, ist größer als der, der in der Welt ist. Ich habe die Welt überwunden, ich bin mehr als ein Überwinder. Nichts kann mich von seiner Liebe trennen. All diese Sachen. Was passiert, wenn auf einmal Druck auf mein Leben kommt und das rauskommt? Da erkennst du deine Sichtweise, deine Hauptwerte. Deswegen ist es wichtig, dass wir uns von Gottes Wort erziehen lassen. Von Gott, von dem Wort, von ihm, dass wir eine Realität kriegen, eine Sichtweise, die anders ist als die Sichtweise dieser Welt. Könnt ihr mir folgen, oder? Okay, perfekt. Es gibt solche Statements wie Higher Levels, Higher Devils. Halleluja, haben wir früher immer gedacht. Ja hey, Klar, ich gehe ja auch in ein nächstes Level mit Gott. Klar, da gibt es natürlich dann auch die krassen Anfechtungen. Wenn ich das glaube, dann geschieht mir nach meinem Glauben. Also gut. Das bedeutet, ich, ich glaube ich glaub definitiv an geistliche Kampfführung. Die Frage ist nur, aus welcher Perspektive kämpfe ich? Der Teufel ist bei mir besiegt. Er ist unter dem niedrigsten Teil des Körpers, des Leibes Christi. Der niedrigste Teil ist hier, die Verse. Er ist unter unsere Füße. Wenn ich ihm aber Glauben schenke, bevollmächtige ich ihn. Und ich gebe eigentlich meine Autorität, die mir von Gott geschenkt ist, die gebe ich ihm ab. Genau das, was Adam und Eva im Garten getan haben. Okay. In Matthäus 18, da gibt es diese geniale Stelle über Vergebung. So, Ich habe jetzt viel darüber geredet, okay, wir müssen unser Denken erneuern, unsere Sicht, wie wir hören damit wir diese Lügen entlaufen können, der Wahr auf die Wahrheit stehen, damit wir nicht wie die Gefangenen enden, die Lügen glauben und nachher aufgrund der Lügen gefangen sind. Okay? Jetzt gehe ich über zu den Gefangenen, die im Kerker sind. Und ich weiß, wir haben nur noch ein paar Minuten, aber das kriegen wir hin in Jesu Namen. Matthäus 18, Vers 15. Wenn aber ein Bruder sündigt, so geh hin, überführe ihn zwischen dir und ihm allein. Habt ihr mir zugehört? Oder der, der, der Bibelstelle? Wenn aber ein Bruder sündigt, dann geh hin eins zu eins. Überführe überführ ihn zwischen dir und ihm alleine. Wenn jemand was falsch gemacht hat, renn nicht gleich zum Pastor und erzähl dem, was dir Schlechtes widerfahren ist. Wir brauchen immer sofort irgendjemand, der uns beisteht, wenn es darum geht, irgendjemanden an Pranger zu hängen. Deswegen wollen wir hier eine Kultur von Feedback kreieren, wo wir <lacht> aufeinander zugehen. Zuallererst so mal im One-on-One. -on -One. Dann ist Feedback nicht, oh, ich bin so verletzt von dir und so und so. In Christus kann dich eigentlich gar nichts mehr verletzen. Wenn du dir das Kreuz ständig vor Augen führst und du merkst, was dir vergeben ist, Mann, die Person hat einfach nur nicht gewusst, wie sie in, ihrem, in ihrer göttlichen Identität leben sollen. Aber daraufhin jetzt ein Riesending zu machen, come on, es kann jedem passieren. Was wäre, wenn wir so reagieren würden? Wenn wir nicht zulassen würden, dass Sünde, die von außen kommt, in uns Sünde produzieren darf. Schmöglich. Jesus hat uns vorgelebt. Ich sage nicht, dass ich da schon bin. Wie gesagt, ich bin verheiratet. Da gibt es alle Infos. Wenn er auf dich hört, so hast du einen Bruder gewonnen. Come on. Wenn er aber nicht hört, so nimm noch einen oder zwei mit dir. Okay, das ist dann der nächste Schritt. Du nimmst noch einen Zeuge mit. Und wenn das wieder nicht klappt. Nächster Vers, Vers 17. Wenn er aber auf sie hören wird, so sag, also wenn er nicht auf sie hören wird, so sage es der Gemeinde. Erst dann wird es wirklich in dem größeren Kontext vielleicht bearbeitet. Und dann, wenn er aber auch auf die Gemeinde nicht hören wird, so sei er wie der Heide und der Zöllner. Und jetzt ist es wichtig, dass wir das verstehen. Weil Jesus sagt hier nicht, ja gut, okay, den Heiden, der, der kommt in die Hölle, also raus mit dem, fertig. Und der Zöllner auch. Beide Sünder haben ja nichts mehr verloren. Sondern Jesus, meiner Meinung nach, gibt uns hier ein Beispiel, wie wir dann mit der Welt umgehen sollen, wo wir keinen Einfluss mehr haben, wenn wir alleine auf sie zugehen oder mit zwei Zeugen oder mit der Gemeinde. Okay, das ist hier der Kontext. Wir lesen einfach weiter. Wahrlich, ich sage euch, wenn ihr etwas auf der Erde bindet, wird es im Himmel gebunden sein und wenn ihr etwas auf der Erde löst, wird es im Himmel gelöst sein. Wenn wir den Einfluss verlieren und es nicht mehr im One-on-one -on -one funktioniert, nicht mehr mit zwei und drei Zeugen, dann sollen wir nicht die Leute einfach vergessen und sie, sage ich mal, der Welt überlassen, sondern wir sollen eigentlich unseren himmlischen Stand nehmen, ohne zwei oder drei Leute zueinander holen, die sagen, komm, wir haben Glauben und wir nehmen jetzt unseren Stand ein, den wir in Christus haben und wir binden es. Auch wenn die diesen Einfluss nicht zulassen im One-on-one oder mit zwei oder drei, wir geben sie nicht ab der Welt, sondern wir gehen jetzt einfach mal von einer anderen Perspektive des Dingern. Dann geht's weiter. Wiederum sage ich euch, wenn zwei oder drei auf der Erde übereinstimmen, über eine Sache zu erbitten, so wird es ihnen werden von meinem Vater, der im Himmel ist. Hier nochmal die Zusage, okay? Alles klar. Denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich in ihrer Mitte. Es geht immer noch darum, okay, alles klar, kommt ihr zusammen in der Einheit, damit die Leute, die sich nicht zu so Recht, oder die halt was falsch gemacht haben, aber nicht das One-on-One -on -One, wieder, sag ich mal, ihr Problem nicht sehen, dass wir es dann aus einer anderen Perspektive lösen. Und dann geht es weiter. Ich liebe das. Das ist, das ist alles ein Ding. Kapitel, all diese Sachen gab es ja damals noch nicht. Aus diesem Grund, dann trat Petrus zu ihm und sprach, wie oft soll ich meinem Bruder vergeben, der gegen mich sündigt, siebenmal Jesus sagt, ich sag dir nicht bis siebenmal, sondern bis 70 mal sieben. Und da geht es jetzt nicht um Mathe-Leistungskurs, ums Gesetz. Okay, ich habe jetzt meine To-Dos abgearbeitet und dann kann ich Vergebung geben. Sondern Jesus, also Petrus, fällt da was auf und es ist eigentlich ja witzig, dass es Petrus auffällt, weil er der Typ ist, der ständig Probleme hatte. Und er selbst Jesus verleugnet. Und wieder fällt Petrus aus diesem Zusammenhang was auf. Und dann sagt Jesus was Interessantes. Deswegen, deswegen, wegen was? Wegen dem, was gerade alles erklärt wurde. Deswegen ist es mit dem Reich der Himmel wie mit einem König, der mit seinem Knechten abrechnen wollte. Und dann lesen, wir diese, ja, sag ich mal, dann lesen wir dieses Gleichnis, wo ein Knecht ganz viel Schuld auf sich geladen hat, aber es ihm eigentlich vergeben wird. Und dann hat er ein Pipifax gegenüber dem, was ihm vergeben wurde. Dass er von dem anderen Knecht erwartet, dass er es zurückbezahlt. Er kann es aber nicht. Deswegen, ich glaube ganz ehrlich, Jesus guckt in dem Kontext Petrus an. Petrus hat ja gerade gefragt, wie oft soll ich ihn vergeben? Deswegen zeige ich dir gleich mal, wie das läuft, mein Freund dir wird, ist so viel vergeben worden, aber du hältst das bisschen. Du hältst so viel gegen jemand, der kann es nicht geben. Und dann ist das Interessante, dass Jesus dann sagt, 8, also Kapitel Matthäus 18, Kapitel Matthäus 18, Vers 32. Da befahl ihm sein Herr zu sich und sagte zu ihm, du bist ein böser Knecht. Die ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich batest. Solltest du dich denn nicht auch darüber erbarmen, wie ich mich über dich erbarmt habe? Und sein Herr wurde zornig, und übergab ihn den Folterknechten. Bis er alles bezahlt hatte, was ihm schuldig war. Das sind so Verse, die wir nicht so oft hören wollen, weil sie nicht so cool sind. Vielleicht passen sie auch nicht in unser Gottesbild. Der Herr wird zornig. Und er übergibt oder überlässt dich den Folterknechten. Nicht für immer steht da, sondern bis du zurückbezahlt hast. Und ich finde es mega interessant, weil als Papa musst du manchmal Dinge tun, die eigentlich wieder dem sind, was du gern tun willst. Da muss man mal eine Auszeit geben oder sonst irgendwas. Und es tut dir eigentlich mehr weh wahrscheinlich wie deinem Kind. Aber du weißt, in dem wird es was lernen oder hoffentlich passiert was. Du lässt ja dein Kind nicht das Leben lang in dem, also in dem Zimmer drin oder so, sondern du gehst eigentlich schnell wieder rein und fragst schon, bist du wieder lieb? Hast du eingesehen, dass es nicht so toll war, wenn man mit dem Schwert deiner Schwester oder sonst schon jemand eine drüber zieht. Ist nicht so cool. Komm, wir gehen einfach zusammen hin und entschuldigen uns. und Vergebung stellen stell den Ursprung, die Beziehung wieder her. Aber es tut einem manchmal weh, dann solche Konsequenzen zu ziehen. Zu sagen, Mensch, es geht nicht mehr nur, dass wir jetzt reden, und ich glaube, Gott ist da genauso. Ich sag, bevor diese Unvergebenheit, die du gegenüber jemand anderem hast, dich in Bitterheit, Bitterkeit, das ist ja dein Teufelskreis, Bitterkeit, Hass, Mord vielleicht sogar dann, in das führt, wird deine Entscheidung das mit sich bringen, dass du Folterknechte in dein Leben einlädst. Du öffnest eine Tür, nicht weil sie Gott geöffnet hat, sondern weil deine Entscheidung sie geöffnet hat. Und aufgrund dieser Entscheidung passiert was. Und ich weiß nicht, ob das in dein Gottesbild passt. Ich glaube auch nicht, dass Gott uns in der Zeit verlässt oder sonst irgendwas, sondern er ist da. Und ich glaube auch nicht, dass Gott Krankheit zulässt oder sonst irgendwas. Versteht mich nicht falsch und interpretiert ja nicht irgendwelche da rein. Aber wenn du Menschen aufgrund dieser Unvergebenheit in deinem Herzensgefängnis festhältst, da können wir so viel binden und machen, was wir wollen. Du hast den Schlüssel zu diesem Gefängnis in deiner Hand. Und aufgrund von deiner Entscheidung musst du loslassen. Du musst vergeben. Du hast in deiner Hand. Und jetzt möchte ich einfach ganz kurz noch beten. Vielleicht können wir einfach alle mal unsere Augen zumachen. Du im Livestream zuschaust, mach doch einfach auch deine Augen zu. Ich möchte einmal ganz kurz beten, dass Gott uns aufzeigt, dass da, wo wir vielleicht unser Leben betrachten, diese Freiheit, wo wir vielleicht denken, wir hätten sie, aber wo wir vielleicht durch den Pobel noch durchgucken, wo unsere Brille beschädigt ist oder wo wir, dass der Heilige Geist uns aufzeigt, wo es Menschen gibt in unserem Leben, die wir einfach noch festhalten. Und aufgrund dessen nicht in dieser Freiheit leben, zu der wir eigentlich berufen sind. Heilige Geist, ich bete, dass du uns das aufzeigst. Dass du uns aufzeigst, wo wir Menschen noch festhalten. Ungesund. Die müssen uns noch was bezahlen. Er hat sich noch nicht entschuldigt. Er hat noch nicht das und jenes gemacht. Seine Vergebung erkauft. Ich möchte heute sagen, du hast deine Vergebung dir auch nicht erkauft. Die wurde dir geschenkt. Kannst du wie Jesus diesen Vertrauensschritt vorgeben und sagen, okay, ich lasse dich frei. Ich weiß, es kostet was. Es kostet wahrscheinlich den einen oder anderen was. Aber du, dir wurde so viel vergeben im Vergleich zu dem, wie in dem Gleichnis, eigentlich im Vergleich zu dem, was dir vergeben wurde, viel, 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 viel weniger. Heilige Geist, ich bete, dass du unsere Herzen öffnest, dass wir schauen, dass du uns zeigst, in welcher Realität wir leben, dass du uns offenbarst, wo wo wir vielleicht hinter Gittern leben und denken, wir wären frei. Ich bete, Vater, dass du bist dieser geniale Papa, der uns liebt, der bei uns ist, der uns nicht verlässt und der möchte, dass wir frei sind. Frei von anderen Menschen und frei von uns selber. Und ich danke dir, Jesus, für diesen ultimativen Preis, den du bezahlt hast. Und bete, Jesus, dass wir das immer wieder uns vor Augen führen, was für eine Gnade es ist, dieses Geschenk zu bekommen, das du für uns erbracht hast. Als du gesagt hast, es ist vollbracht. In Jesu Namen. Amen. <lacht>